0: Von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, und zwar in deiner Herrlichkeit. Wir sind durch kein Problem mit, mit unseren Problemen. Ich glaube, Gott schmunzelt drüber, wenn, wenn wir einen Kopf zerbrechen, unseren Kopf zerbrechen über unsere Probleme. So, ah, guck mal, ich bin so groß, mein Problem ist so klein. Lass uns den Chorus dann nochmal singen. Heilig, heilig, heilig. Und diesen dieser Ehrfurcht, Jesus, du bist groß. Du bist ewig treu, du bist ewig gut. Jesus, so, wie wir sind. Stehen, sitzen, liegen wir vor dir. Vor dir ist nichts verborgen, Jesus. Was wir gestern Abend gemacht haben, was wir morgen machen werden und was wir heute denken, dir ist nichts verborgen. Und du sagst, komm. Jesus, du bist das Leben, du hast das Leben und du gibst frei. Und frei wollen wir es empfangen heute, Jesus. Dein Leben. Deine Leichtigkeit von alten Lasten. Deine Freiheit zu neuen Taten, wo du uns zu größeren berufen hast, Jesus. Und dieses sein, zu wissen, ich bin ein kleines Kind. Und du bist mein großer Papa, dem nichts unmöglich ist. Der mich über alles, 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 alles liebt. Der seine Heiligkeit aufgegeben hat, damit ich Zugang habe. Jesus, Dankeschön. wir genießen deine Gegenwart. Das ist ein Vorrecht, hier zu sein. Weil da, wo du bist, da berührt der Himmel die Erde. Da, wo du bist, da ist nichts mehr so, wie es vorher war. Wir können das Äußere verändern, Jesus. Und du machst uns zum neuen Menschen, das Innere. Und wir sagen danke, Jesus. An der Stelle würden die andere Gemeinde Gott einen Applaus geben. <lacht> ah, und ich finde es immer ein bisschen verklemmt, wenn man das von vorne sagt, Gebt mal Gott einen Applaus. Und trotzdem ist es was, wo, wo ich was Inneres ausdrücken lasse, aus mir rauslasse. Und manchmal muss mein, mein Körper meiner Emotion, meiner Seele vorausgehen, meine Seele rauslocken, in ein neues Land rein. Ich also meine Seele, ich bin müde, aber ich, mein Körper steht trotzdem auf und geht joggen. Und irgendwann weicht die Müdigkeit und darf später wieder kommen auf dem Sofa. Deswegen ist das Klatschen doch auch ganz gut. Ich wollte euch eigentlich hinten das Plakat hier nach vorne bringen. Ich war zu schwach. Deswegen haben wir es hier, glaube ich, gleich dank der Technik ich habe fotografiert, vielen Dank dir. Leichtigkeit. Leichtigkeit steht im Kontrast zur Schwere. Und was bringt Schwere in mein Leben? Oft fängt es im Kopf an, wie ich Dinge bewerte. Die einen sagen, sehen die Situation und sagen, krass, das ist eine Überforderung. Die anderen sagen, toll, das ist eine Herausforderung. Gleiche Situation, anderes Mindsetting, wie ich rangehe. Ich gestern ein witziges, altes Video wieder gefunden. Das hat nicht Jesus gesagt, aber ich fand es trotzdem richtig witzig, wo Weisheit drin ist. Wenn du ein Problem hast und du nichts dran ändern kannst, schade, ich muss andersrum anfangen, dann geht es besser auf. Wenn du ein Problem hast, wenn du und es kein Problem für dich aber ist, hast du keinen Grund dich zu sorgen. Ohne Problem keine Sorge. Schlechter Anfang, aber das, das wird noch gut. Gell? Yes. Habe ich ein Problem und kann ich was dagegen tun? Warum soll ich mir Sorgen machen? Habe ich ein Problem und kann nichts dagegen tun? Warum soll ich mir Sorgen machen? Ich kann eh nichts machen. So oder so ist meine Entscheidung, ich meinen Schülern in der Schule immer mehr bei, das ist meine Entscheidung, wie ich morgens aufstehe, das ist es ein guter Tag oder ist ein schlechter Tag? Das hängt nicht von einem Tag ab. Es hängt von mir ab, was ich sehen möchte, worauf mein Fokus gerichtet ist. Das ist mein Fokus auf wie Jesus Anfänger und Vollender, oder ist der Fokus auf mir meiner Schwäche, meinem Versagen, oder auch meiner Künste, wie toll ich doch so bin? Und dann muss ich performen und immer Leistung bringen. Ich gehe mit euch die Bibelstellen durch, die wir hinten drauf haben, und da brauche ich jetzt eure Hilfe. Aber ich habe die nicht rausgeschrieben. Ihr müsst die mir vorlesen. Wir brauchen jemanden. Das heißt, ihr braucht eure Bibel. Das ist wunderbar. Yes. Ähm, Matthäus 11, 28, bitte. Dann die nächste Bibelstelle. Wer liest? Wer sucht die raus, dass wir sie gleich lesen können? Da ich ein Handy gezückt. Das ist wunderbar. Danke für die freiwillige Meldung. 1. Petrus 5, Vers 7. 1. Petrus 5, Vers 7. Dann... Wo haben wir noch jemanden bereitet? Yes! Philippa 4, Vers 7. Dann haben wir nochmal zwei Bibelstellen. Hinten 1. Johannes 4, Vers 80. ist wie eine Versteigerung. Wer bietet mehr, wer hat nochmal? Und Abschluss Philippa 4, 13. Cool. Vielen Dank. Das heißt, ihr dürft laut und deutlich vorlesen. Und die anderen hören aufmerksam zu. Wir fangen mal an mit Matthäus 11, 28, bitte. alle und Beladenen und ich werde euch Ruhe Okay, Bergpredigt, Kontext, wo Jesus uns la oder wir das Gefühl haben, aus dem Alten Testament raus, da ist so viel Gesetz da und ich muss so viel einhalten, so viel befolgen. Das ist so schwer. Mit dem Ergebnis, oh, sind wir ehrlich, ich schaff's doch eh nicht. Heute ich, habe ich guten Tag, morgen schlechten Tag, das ist blöd. Jesus sagt hier, uh, du darfst mit deiner Last zu mir kommen, du darfst deine Schwere bei mir abladen. Ich gebe dir nicht ein neues Gesetz, das macht das schon auch, aber macht das andere dadurch leichter, sondern bring deine Leichtigkeit rein eine Leichtigkeit und eine Erleichterung vom Gesetz. Gesetze sind gut, dass die unser Leben regulieren. Gesetze helfen uns auch ganz gern, vor allem wir Deutschen, sind oft sehr perfektionistisch orientiert. Das ist in manchen Jobs auch sehr wichtig. Ich hätte ganz gern, dass ein Doktor, der in dem Herzen arbeitet, sehr perfektionistisch veranlagt ist. Das ist wunderbar. Und trotzdem in aller Freiheit hereinkommen. An der Bibelstelle heißt der Buchstabe, anders übersetzt das Gesetz, das tötet. Da ist kein Leben drin, das reguliert, aber da ist noch kein Sprungbrett ins Leben rein. Aber der Geist macht lebendig. Da wo der Geist weht, da ist Freiheit. In der Freiheit kann sich Leben entfalten. Wenn ich einen Vogel in meiner Hand zerquetsche, ist da kein Leben drin. Lass ich ihn frei, kann er wegfliegen und wiederkommen. Matthäus 11, 28, Dankeschön. 1. Johannes, 9, äh, Entschuldigung, 1. Johannes 4, Vers 18 brauchen wir jetzt. Wer hat das? 1. Johannes. 1. Johannes 4, Vers 18? Nee, das ist der 2. Habe ich Johannes 4 gesagt? Das war 1. Johannes 4. Dann war es mein Fehler. LE Klasse 5. In der Liebe gibt es keine Furcht, sondern die finden die Liebe treibt die Furcht aus. Dankeschön. Perfekte Liebe treibt Furcht aus. Das finde ich immer spannende Herausforderung. Weil das Gegenteil, das, was die Bibelstelle hier sagt, ist das Gegenteil von Liebe, ist nicht Hass, sondern ist Angst. Habe ich so viel Liebe in mir drin, fühle ich mich so sehr von Gott geliebt, weiß ich, wer er ist, habe ich gar kein Problem damit, Fehler zu machen und mir die einzugestehen und sie ihm gegenüber einzugestehen, weil ich mich geliebt weiß. Es ist ein Kopfding und es rutscht ins Herz und die Hände zeigen, ob der Kopf es wirklich verstanden hat und gelebt hat. Okay? Perfekte Liebe treibt Angst aus. Angst vor Fehlern zu machen. Habe ich keine Angst, habe ich eine Leichtigkeit, habe ich eine Freiheit, was Neues anzufangen, mich auszuprobieren, Wenn ich das nicht habe, dann lähmt es mich, dann werde ich die Hände in die Hosentasche stecken und am Stuhl sitzen bleiben und hoffen, dass mich niemand anguckt und mich zu irgendwas auffordert, weil ich habe Angst, was falsch zu machen. Vielleicht werde ich dem Maßstab nicht gerecht, vielleicht werde ich meinem Maßstab nicht gerecht. Mir geht es vor Prüfungen so, da habe ich Angst, dem Prüfern nicht gerecht zu werden. Und dann merke ich immer wieder, krass, das zerbricht mein Herz, weil es mir offenbart, Jesus dann habe ich wohl noch nicht ganz verstanden, wie sehr du mich liebst und dass ich nicht abhängig bin von dem Urteil von dem anderen. Trotzdem tut's weh. Und trotzdem hat es Konsequenzen. Trotzdem muss ich lernen. Aber Gott ist das Fundament und das Swimmingpool, in dem ich schwimme, heißt Liebe. Und wenn da wenig Wasser drin ist, dann kann ich nicht so viel drin schwimmen. Das Schöne ist, wenn man Durst hat, kann man trotzdem trinken. Wir gehen einen Schritt weiter zu 1. Petrus 5, Vers 7. Und legt alle eure Sorgen bei ihm ab, denn er sorgt für euch. Vielen Dank. Genau das gleiche hier wieder in Vertiefung. Das finde ich das schön, deswegen haben wir heute ein Puzzle aus verschiedenen Bibelstellen. Einfach um mal zu zeigen, da ist eine Vielfalt in Gott in der Bibel da, die uns wirklich auf ein Thema hinweisen kann. Sorglosigkeit. Fängt da an, wo ich auch bereit bin, nicht mehr an was festhalten zu müssen aus Angst, ich verliere es, ich verliere Kontrolle, sondern ich weiß mich geborgen, gewiss, ich bin in der Hand Gottes und ich kann auch nicht tiefer fallen als in seine Hand. Und das Fallen tut immer weh und es gibt trotzdem Schürfwunden. Das ist immer ehrlich. Aber in dieser Gewissheit, Jesus, selbst wenn, wenn alles wegfällt, bist du trotzdem noch da und du hast mich. Nicht ich halte an dir fest, sondern du hältst an mir fest. Diesen Zuspruch, ich halte an dir fest. Was mir hier in der Bibelstelle aufgefallen ist, heißt, wenn wir uns sorgen, heißt, sorge dich nicht. Und dieses Sorgen ist ein Sorgen um. Ich zerbreche mir den Kopf. Weil ich Angst, weil ich Sorge um etwas habe. Völlig andere Sorgen, als was Jesus hier macht. Denn er sorgt für mich. Der Fokus ist was ganz anderes. Ich, in meiner Sorge, habe den Fokus auf der Sache. Und zwar auf der Sache, die mich hemmt, die mich nicht vorantreibt, wie, wie so eine Maus, die in Schockstarre vor der Schlange ist. Da sorge ich mich um mein Leben. Das ist natürlich reaktionsbiologisch, dass wir eine Schockstarre haben, Angst oder Flucht. Versus das, was Jesus hier macht, er sorgt sich um mich. Haben wir hier bei Petra schön gesehen, immer den, der ein Kleidungsstück um meine Scham rumlegt. Der es gut mit mir meint, der da ist, der, der nicht wegläuft der vielleicht mich wegschickt und vor der Stange stehen bleibt. Der mich da beschützt. Ein ganz anderes Sorgen. Wenn wir in die Bibelstelle reinkommen, dass Jesus der Anfänger und Vollender des Glaubens ist, hat mich das so in die Leichtigkeit reingebracht und ich so, gut, dann muss ich ja gar nicht anfangen. Ich kann Glaube in mir drin auch nicht produzieren. Ich kann in mir drin nicht eine größere Heiligkeit, eine größere Ehrfurcht produzieren. Das ist eine Offenbarung, die von ihm in mein Herz reinkommt. Was ich machen kann, ist mich seinem Gegenwart aussetzen. Sagen, Jesus, ich bin hier und ich nehme mir Zeit, dass du mir begegnen kannst, dass du dich mir neu offenbaren kannst. Und dann muss man wie so ein kleines Kind sagen, ja, der hat angefangen. Wir gehen weiter in Philippa 4, Vers 7. Und der Friede Gottes, der alle besteigt, eurer und Der Friede, der mein Verstand, meine Vernunft, mein Denken übersteigt. Wir Deutsche, ich Mann, wir lieben die Logik. Zu Recht. Ich kann manche Dinge nicht verstehen, und die bringen mich zur Verzweiflung. Das ist okay. Was wir aber machen in unserer Logik, wir bauen unsere kleine eigene Box, und zu denken, und da drin passiert unsere Logik. Und dann kommt ein Mathematiker her und sagt, oh, 1 plus 1 ist gar nicht 2, sondern 3. So, hä? Verstehe ich nicht, das sprengt meine Box. Tut mir noch nicht so unbedingt weh, sagt er auf einmal, 1 mal 1 nicht 1, sondern 5. So, hä? Kann ich auch nicht erklären, kann ich auch nicht verstehen. Bräuchte ich vielleicht ein bisschen Zeit, aber seine Box scheinbar kann schon größer sein als meine Box. Kommunikationsprobleme bei uns entstehen ganz oft da drin, wo wir boxen. Ich lasse mal es stehen. Schönes Wortspiel. Unsere Boxen passen entweder ineinander rein oder sie boxen aneinander. Und ich glaube, was Gott hier sagt, mein Friede, der sprengt jede Box. Der passt da nicht rein. Das ist Zündstoff. Ich glaube, wir dürfen anfangen, uns einzugestehen, ich, Jonathan, weiß ganz viel, aber da draußen gibt es noch viel, viel mehr. Im Natürlichen wie im Übernatürlichen. Gott und sein Friede ist größer. Und das bringt mich dann in so eine Leichtigkeit rein, wo ich auch wie ein kleines Kind fragen darf, warum, warum, warum? Und vielleicht kriege ich eine Antwort, vielleicht auch nicht. Weil halt. Es ist halt so. Als Erwachsener haben wir uns und haben wir es verlernt, uns über Dinge Fragen zu stellen. Und jetzt Kinder erinnern uns wieder: Ja, so natürlich ist das gar nicht, dass da Strom aus der Steckdose rauskommt. Aber ich weiß, wenn die reinlangst, ist es blöd. Warum? Ich würde sagen, probier's aus, aber tu es lieber nicht. Okay. Philippa 4, Vers 13. Wer ist der Aktionär? Alles vermag ich durch den, der mich kräftigt. Er ist im Fokus. Es ist kein Sprit in einem Tank, kann ich so viel aufs Gas drücken, wie ich will, da geht nichts vorwärts. Und das bringt mich in so eine Leichtigkeit, weil ich mir meiner Abhängigkeit bewusst werde. Und es tut vor allem uns Männern oft weh, wenn wir mehr als in Frauen, wobei wenn wir in Emanzipation drin sind, dann war das auch hier an manchen Stellen schwierig. Wir wollen unabhängig sein. Adam und Eva wollten unabhängig sein, wollen selbstständig sein. Selbst und ständig. Aber das ist mega anstrengend. Ich, kleine Kinder, die wollen selber groß sein, selber Dinge machen. Es tut, wenn ich meine Brüder angucke, ich selber habe ja keine Kinder, aber ich sage es mir immer, das tut manchmal weh, nicht mehr so gebraucht zu werden. Verantwortung abzugeben. Aber mir als Kind, da ist immer Perspektivwechsel drin, bewusst werden, ich lerne und ich muss lernen, geistlich nicht als Baby stehen zu bleiben, wo mir die Windeln gewechselt werden, wo andere für mich sorgen. Sondern ich bin dafür geschaffen, in mein Erbe anzutreten und das heißt, in die Verantwortung reinzuwachsen. Slow and steady wins the race. Keine Überforderung, aber Ich darf da in der Abhängigkeit von Jesus reinwachsen, wo er mich in seine Firma mit reinnimmt und mir peu à peu mehr Verantwortung übergeben möchte. Wer haben kleinen Treues, ist, den kann ich über viel setzen. Ich glaube, was wir gerne machen in unseren Gemeinden, ist, dass wir uns überfordern, weil ich denke, oh, ich muss ja irgendwas machen, wir kennen nur die drei großen Jobs irgendwie, Lobpreis, Predigt, vielleicht noch Gottesdienstleitung und wenn wir cool sind, dann noch die Technik. Aber das, <lacht> wir wissen ja meine coolen Heroes. Aber auch viel mehr sehen wir nicht, was Gemeinde ist. Und was es aber so viel mehr ist, und dass aber niemand dir die Verantwortung abnimmt, Gott zu fragen, wo ist denn mein Platz, was sind meine Begabungen, wo darf ich mich einbringen? Das ist deine Verantwortung, nicht meine. Aber ich lade dich ein, zu wissen, zu verstehen, dass ich das vollbringen kann, durch den, der in mir der Motor ist und es angezündet hat. In der Abhängigkeit von ihm, wo wo ich nicht den mein Auto mein Tank leer fahre bis zum Schluss und dann seelisch im Burnout bin oder geistlich einfach keinen Bock mehr habe, weil die anderen doch eh nichts machen. Aber ich vielleicht nie gelernt habe, andere in Verantwortung mit reinzunehmen. Ich glaube, dass in Gott wir absolute Freiheit haben, Also in Christus alles haben, was wir brauchen. Und dass wir eine absolute Leichtigkeit haben in ihm. Weil er hat kein Problem. Er braucht uns nicht, um Gemeinde zu bauen. Er hat ja schon alles vollbracht. Mich freuen die Zeugnisse, wenn es heißt, dass wieder Jesus sich einem Moslem offenbart hat und der Jesus gefunden hat. sage ich, krass, dann hat er eine größere Offenbarung von Gott, von Jesus, als ich vielleicht gerade. Und das tut mir weh, das mir einzugestehen. Und dann umso mehr sehne ich mich danach. Und das ist meine Verantwortung, mich danach, danach wieder auszustrecken. Und nirgendwo sehen wir hier diese Anklage. Oh, wenn es nicht machst, uh, hm, schwierig. Sondern da, der Geist des ist, da ist Freiheit. Da darf ich sein, im englischen Human Being, kann human doing. Und trotzdem, wo, wo Gott den Rahmen, glaube ich, spannt, wo wir uns ausprobieren dürfen. Wo wir mit ihm gemeinsam an der Hand anfangen dürfen, Schritte zu gehen. Und wir werden fallen, wir werden stolpern. Und es tut weh und vielleicht tun wir auch sogar anderen Menschen dabei weh. Aber mit ihm an der Hand richtet er uns wieder auf, er richtet das Krönchen wieder und er lässt uns weitergehen und gibt uns da die Unterstützung. Und das ist mein Wunsch, dass wir da in die Leichtigkeit reinkommen, nicht, dass jemand anderes das für uns macht. Team, toll, ein anderer macht es. Sondern in die Leichtigkeit reinkommen, wo ich in die Verantwortung reinwachsen darf. Mit der Leichtigkeit von den anderen. Wir wissen alle, wir sind bedürftig und wir machen Fehler. Also trage ich deinen Fehler mit und hoffe darauf, dass da Gnade ist für meinen Fehler. In der Leichtigkeit. Wir kamen zum Schluss noch das Bild von kleinen Kindern. Also wer mich kennt, so mein Glaubensstatement ist, ich bin ein kleines Kind mit einem großen Papa im Himmel. Ich bin ein kleines Kind mit einem großen Papa im Himmel. Das bringt in mein Leben die Leichtigkeit rein. Und wenn wir kleine Kinder angucken, können wir von denen ganz viel lernen. Thema Leichtigkeit. Die nehmen einen Drachen und laufen eine Runde und der steigt hoch. Oder nicht, dann probieren sie es halt noch ein paar Mal. Der Wind ist der, was den Drache steigen lässt. Da wurde Geist weht, da ist Kraft. Anders anderes Wort für Kraft, für die Dynamis, für den Geist, ist ja diese Kraft. Da ist Leben drin. Wenn wir jetzt erneuerbare Energie haben, dann glaube ich, ist das hier auch für uns nochmal so ein Bild, wo der Geist Gottes diese Frische reinbringt, unser Windrad, das sich nur im Wind halten muss. Und kleine Kinder haben Spaß dabei. Und wenn der, We der Windrad nicht weht, dann rennen sie rum, dass das Windrad sich irgendwie dreht. Und können sich daran freuen. Und wenn ich größer bin, dann kann ich vielleicht noch mein Kraftwerk hinten anschließen und die Energie noch nutzen. Und bis dahin habe ich Spaß. Lasst uns mit Gott in Leichtigkeit wieder Spaß haben. Ende ist, ich hm, habe den Namen vergessen, von dem Typen, ein großer ähm, Religionskritiker. Peinlich, dass ich das gerade nicht weiß, aber ist okay. Ihr dürft schlauer sein als ich. Ähm, der hat gesagt: Das Christentum ist ja echt ganz schön macht für mich nicht so viel Sinn, aber wenn die Christen wenigstens ein bisschen erlöster aussehen würden, Nietzsche, nee, danke schön, dann würde es für mich viel attraktiver sein, ich könnte mich mehr damit auseinandersetzen, dann könnte ich vielleicht manches mehr, aber das so, das lockt mich gar nicht. Lasst uns wieder in der Leichtigkeit erlöst sein von dem Druck, den andere oder den ich selber an mich habe, da wieder in Gottes Gegenwart reinkommen sagen, Jesus, ich will und ich brauche mehr. Komm du, mach du. Amen.